0: vídeo anual resultado de 2022 da Clabin, uma empresa muito interessante, conhecida por participar do mercado de celulose, mas ela vai muito além da, da commodity pura, né? Ela, cons- ela consegue diversificar as suas fontes de receita, produtos derivados aí da celulose, então ela vai fabricar é, produtos que são até uma tendência hoje no futuro. né? É, por exemplo, substituição de plástico, produtos é, relacionados a, a papel cartão, é, tem a questão também das embalagens né, feitas de, de papelão ondulado, é, os tipos de sacos, é, material sustentável. Então, são demandas crescentes no mercado atual e, e a empresa vem é, já há um tempo, desde que ela implementou o projeto uma que já está na sua, é, segunda fase da sua, do, 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 do segundo projeto, né? Puma 1, um, Puma 2, e agora já está na segunda máquina do, do Puma dois. É, então ela vem ganhando força com essas fontes diferentes é, e ela e ela é bem, me bem verticalizada, né? Ela tem desde as florestas, a, faz todo o processo, né? Da madeira, transforma em celulose e, e depois esses subprodutos finais. Então ela consegue gerir bem aí esse, esse processo né, todo que passa por, por, por o segmento. E, e até a gente sabe que empresas de commodities elas são muito expostas a ciclos. né é, Se você tem uma, uma alta do, do preço da commodity, que é uma coisa que as empresas não regulam, Isso depende da demanda do mercado global, preços, etc., você vai ter muitos muita oscilação né os resultados desse tipo de empresa. Mas a Clabin como ela refina esses produtos, para são mais estáveis. Então ela consegue controlar um pouco mais o preço desses outros produtos e não ficar tão exposta a esse essa questão. Então isso é uma coisa interessante também. Além do que, a, as florestas dela tem de eucaliptos, tem tipo de eucalipto diferencial, pinos, né, que é uma coisa bem específica, é, que tem é, no Brasil, acho que no Paraná, tem isso, não sei, mas é, que faz com que ela consegue ter fibra, é, fabricar uma fibra diferente, né, e isso vai ter reflexo aí é, na melhoria da sua, da sua produtividade. Então vamos ver o que aconteceu aí no ano de 2022, aqui alguns destaques, é, o ajustado foi de 7,7 bilhões em 2022. A gente vê logo aqui em cima. Crescimento de 13% em relação a 2021. Aqui, esses destaques estão do trimestre, né? Então, vamos... Não vamos falar do trimestre aqui, não. É, aqui, ó, obras do Puma 2, né? Eu comentei, é segunda fase, a segunda máquina. 82% concluída, então é, tem um ramp aí próximo para acontecer pelos próximos é, é, períodos aí de balanços e isso deve gerar um ganho aí, nós de produtividade da empresa, a gente viu como os resultados modificaram né, desde o primeiro projeto Puma e quando entrou o Puma 2 em meados de 21 também deu um grande é, uma grande alavancagem aí para força operacional da empresa e agora imagina-se que isso vai acontecer mais uma vez. A empresa está diminuindo sua alavancagem aí justamente por conta do, do bom operacional. A empresa que já foi muito alavancada no passado, possui um capex sempre muito alto, mas não vai conseguindo gerar muito caixa para suprir isso, né? Bom resultados do trimestre, vamos, vamos pular aqui para o anual. O aumento de volumes de vendas e preços levaram a EBITDA, recorde 7.8 bi. Só que o aumento de volume foi baixo, né? praticamente estável. 1%. É, o mercado interno aqui que caiu um pouquinho, 59 para 56%, e o externo ganhou. Compensou, né? Ah, a receita líquida é, também foi contrabalanceada aí pelos dois mercados e subiu muito bem, 22%. Né? A gente já vê que a receita líquida subiu bem mais do que o EBITDA, o EBITDA ajustado, então a gente já vai inferir aqui que tem questões de custos pesando e é a questão lá da inflação, o né, aumento da inflação sobre o preço, preço de commodities, é, vários, vários elementos ligados a commodities que entram aí no processo de fabricação da, do material que, que é vendido. Pela empresa, então isso pesa, né? acaba não, não tendo uma diluição aí dos custos. Então a gente tem aí uma pequena perda, nem, nem tão pequena, né? empresa, uma perda razoável, aí, 3% de, de margem revista, foi para 39%. Mas como as vendas foram muito boas na receita, né? e aqui vem muito mais pelo aumento do preço. Então, da mesma forma que você teve aumento dos custos por causa da questão inflacionária, você também consegue repassar isso um pouco aqui na na receita. né? Então, o principal fator foi o aumento do do valor dos produtos vendidos para essa receita toda, e do EBITDA, que foi bom, 3%, 2 dígitos, mas não foi tão bom quanto a receita, por conta desses custos impactantes. A gente vê aqui a celulose apresentando... 3.9 3.9 pi, do EBITDA ajustado e papéis em embalagens, mas com outra parte bem parecida aqui. Está então, bem diversificada a receita da é, a fonte de, de EBITDA da, da empresa. Aqui já começa a mostrar detalhes, aqui só a parte de celulose. É, você vê que o volume de Aqui é o volume de produção, né? O volume de produção caiu. Às vezes é parada de máquina, né? É que acontece isso? E vê que o custo aumentou, né? O custo caixa de produção né? aumentou bastante. E... Então isso acaba refletindo no EBITD. O de celular foi de 8%. Papel cartão, isso é uma grande, é, grande fonte aí de, de crescimento da empresa vindo aí de papel cartão. reajuste de preço, é, batendo, implementando é, a capacidade de produção, aí, então é, pode aumentar seu volume aí, que veio estável esse ano. Então o preço líquido aumentou bastante e isso foi todo... O crescimento da receita teve todo pelo aumento de preços, 15%. Aqui a gente vê o caminho do, do, do EBITDA até o fluxo de caixa livre. Então, vê a necessidade de CAPEX, como é imensa aqui, né? É, aumentou para 5,8 bi. Então, esse grande... Não foi só o CAPEX, né? Teve uma distribuição de dividendos maior também. Então, isso fez... um trouxe um fluxo de caixa livre é, negativo, muito embora o fluxo de caixa operacional continuou muito forte da empresa. Aqui eles fazem um ajuste, né? o fluxo de caixa livre ajustado, que é, é a gente vê que boa parte desse, desse capex aí vem de, dos, desses projetos, uma o, os projetos que, tão, que vão fazer com que a empresa aumente sua capacidade de operacional. É, sim, é uma outra visão, né? Você pode dizer que isso aqui não é uma coisa recorrente, né? Mas é passar do caixa, né? Então, ajustado por coisas que são pontuais, que é um gasto maior que ela está tendo nesse momento e que depois é, vai parar de ter esse gasto específico. Pode ser que tenha um outro, os novos gastos, mas esse em especial para, é, não é, um, é uma coisa corriqueira. Então... Se ela não tivesse investido projeto, nesses projetos, ela teria gerado aí 4 bilhões de de, de caixa livre. Né? Mas é importante desenvolver esses projetos que a gente viu com os antecessores que o resultado melhorou muito. Né? Então é um CapEx alto, mas a empresa consegue utilizar bem essa, esse CapEx. Então, a gente vê que é uma alavancagem que vem diminuindo. A dívida líquida está em 21 bilhões aqui. provavelmente isso aqui exclui o IFS 16 então a gente vê que é uma alavancagem que já foi lá de 4 aqui que está um dólar e o outro o mais carinho aqui esse esse milagre é a medida em dólar e a mais escurinha é a medida em reais, né? Mas está bem casadinho agora, né? Nos últimos anos aí, 2.6 em reais, em reais está 2.7. Então é uma alavancagem que está ok aí. Uma alavancagem mais altinha, mas é característica da empresa. Mostra um cronograma de amortização dessa dívida bem longa, né? Então, pela capacidade de geração de caixa que a empresa tem, isso é, é bem tranquilo dos proventos, recebeu bastante em relação aos anos anteriores. Né? E aí o Puma 2, a primeira máquina que teve o startup em agosto de 21, MP27 agora a MP28, quase é, 82% concluído, previsto para o segundo trimestre de 23%. Então vamos dar uma olhada ao fim do ano, dezembro de é se isso, isso já gera aí um, um, um grande aumento no, no, no EBITDA, porque é isso, o CAPEX está indo a maioria para aí. E é isso. É, você vê que a empresa nunca, é, nunca fala de lucro líquido, né? historicamente. Ela não mostra lucro líquido, é um lucro líquido bastante distorcido historicamente. Deu uma melhorada. Por que que acontece? A empresa tem muita dívida em dólar, então as variações cambiais impactam de uma forma muito forte e você tinha umas distorções bem bizarras de lucro líquido. A empresa fez um head, passou a fazer Head Account a partir de 21 e estabiliza bem mais isso, mas mesmo assim uma empresa que tem muita depreciação e amortização, o lucro, lucro líquido acaba sendo uma, uma métrica um pouco complicada de a gente acompanhar. A gente olha aí, dá uma olhada, mas o EBITDA ajustado e o fluxo de caixa da empresa são as melhores métricas para a gente acompanhar esse tipo de empresa. E o EBIT daqui tem que ser o ajustado, tá, porque entra também é, o, ativo, o ativo biológico, né, as variações do ativo biológico, então tem distorções e não tem efeito caixa, então sempre olhar o EBIT ajustado, ou seja, o quadro aqui não vai ajudar muito não, tá? só pela receita dele. A gente vê a receita aí aumentando bizarramente, muito em função lá da entrega do Tucuma, né, é... então temos saltos, né. A partir de 21, uma outra, uma outra, uma 2 entrou, entrou em operação, a gente vê um grande salto que está reverberando até agora. E vamos ver aí em 23 se, se vai ter impacto aí da segunda máquina. Então, como eu falei, a é complicado a gente acompanhar, a gente pode ter uma olhada no geral só para ver no longo do tempo, é né, legal a gente olhar, então, aqui a gente vê que vem aumentando gradualmente. É... Então nesse espectro aí de longo prazo dá para acompanhar por aqui, mas se você quiser fazer comparações entre os trimestres para saber como a empresa está, olha o EBITDA ajustado. Margem boa, né? quase 50%, é, em níveis aí, historicamente é, dos, dos maiores, né? entre os maiores. E aqui é o que eu falei do resultado financeiro, você vê como que oscila muito. Em alguns anos o resultado era muito, muito forte, impactado, ou positivamente. Então, isso também com a avaliação cambial da dívida. E, e agora a gente vê que o resultado financeiro impactando é, muito pouco, muito provavelmente pela entrada do, do head account aí. Então já começa a, a ser mais factível a gente olhar o lucro líquido aqui na empresa, mas por exemplo, esses prejuízos aqui não tem nada a ver com o operacional da empresa. Né? Você não pode olhar isso aqui e dizer que ah, a empresa ruim fica dando pau e dando prejuízo líquido, que isso aqui é, é questão de é, marcação mercado, da sua dívida. Então tem que ter cuidado com essa análise aí. Então a gente vê a dívida uma empresa que já foi muito alavancada e cresceu muito operacional, então isso está ficando bem mais equacionado. Acho ah, não, aqui embaixo, eu ia falar do Carpex, mas é aqui também. E o fluxo de caixa operacional é, sempre muito forte e aumentando bastante, foi brutal aí em 2022. É, nos últimos anos, todos aí com fluxo de caixa livre e positivo. Né? Lembrando que aqui vão estar sempre resultados muito diferentes lá, do release, né? então a gente tem que olhar coisa por coisa entendendo o que está acontecendo. Aqui é o é oficial, né? todas as questões contábeis é, sendo, sendo incluídas, o que é exigido da, da empresa por lei. E o CAPEX, como eu falei, é um CAPEX muito alto, você vê, é, pode ter alguns momentos de CAPEX menor, mas, a, aqui ó, na época que está implementando um a um, CAPEX 4,6, 2,5 bi, e aí depois aqui para 2 aumentou de novo, é... e agora mais uma vez vai a segunda máquina, então é isso, é o CAPEX alto que aumenta mais com esses investimentos para aumentar a capacidade operacional da empresa, e aqui é complicado a gente olhar o ponto do lucro, a curva de lucro, né? por causa daqueles aspectos que eu falei, então, a melhor era aqui, né? por aqui, e aí numa é uma questão aí de longo prazo, é uma empresa que tem trazido o retorno ao sócios mas em curto prazo e médio prazo aí fica mais sujeita a uma série de outras condições mais um ano bom da Clabin empresa que tem apresentado resultados cada vez mais fortes, mais sólidos e uma empresa interessante para se acompanhar também, é isso um abraço